0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen,
1: Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
2: Hallo, ihr Lieben da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsalat. Ich bin Sarah Steinert und neben mir
1: sitzt Frank Jung. <lacht> Sehr also ich. schön.
2: Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr uns wieder zuhört. Diese Folge ist auch wieder eine äh, spezielle Folge, eine besondere Folge, nämlich eine Work Edition, die unterstützt wird von LinkedIn, dem größten digitalen Netzwerk für beruflichen Austausch, wo ihr nicht nur Jobs finden könnt, sondern auch ganz viel Inspiration, Diskussion aus der Arbeitswelt und ihr könnt euch dort natürlich auch vernetzen mit interessanten Personen oder ihnen folgen, gerne auch Frank und mir, da freuen wir uns auch. Und in in dieser Folge sprechen wir über, ähm, ich sag's gleich mal, das Schlagwort Mental Load. Das habt ihr vielleicht schon häufiger gehört und wir wollen ähm, in dieser Folge nicht nur darauf schauen, was es eigentlich bedeutet, sondern auch inwiefern es mit mentaler Überbelastung, Stress im Sinne von Einfluss auf Depression zu tun hat. Denn was wir hier schon oft gesagt haben in diesem Podcast ist, dass Depressionen eine multifaktorielle Erkrankung sind. Was ja bedeutet, dass viele verschiedene Faktoren, meistens auch in Kombination, dazu führen können, dass jemand an Depressionen erkrankt. Meistens ist es also jetzt nicht nur die genetische Veranlagung oder hormonelle Ungleichgewichte oder zum Beispiel bestimmte Medikamente und ihre Nebenwirkungen. Oder eben auch zu langer oder zu viel Stress, sondern eine Kombination von all dem. Und weil ja Stress gerade so ein Aspekt ist, auf den wir vielleicht noch am ehesten Einfluss haben, wollen wir in dieser Folge über den Stress von Mental Load sprechen.
1: Genau, und zu diesem Thema Mental Load haben wir heute eine Expertin sozusagen eingeladen, nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern auch sehr darüber geschrieben. Sie ist Diplompsychologin, sie ist Autorin-Bloggerin, das Nuf. Und äh, sie heißt Patricia Kamerata und, und jetzt zugeschaltet. Hi Patricia.
2: Hallo. Schön, dass du da bist, Patricia. Wie ist denn, kann man das so fragen, wie ist dein Mental Load heute?
0: <lacht> äh, also der ist wild. Ähm, heute ist so ein Tag, wo irgendwie Sachen durcheinander gehen und das liegt ja oft daran, dass man zu viel im Arbeitsspeicher hat und äh, deswegen dann äh, manchmal so ein bisschen aus dem Takt kommt
1: aber wir haben jetzt zusammengefunden also wir haben jetzt gerade äh, die Möglichkeit auch darüber zu sprechen was so immer so anfällt gerade wenn man Familie hat du hast Familie
0: genau ich habe Familie mehrere Kinder auch und dann hat man ja klassischerweise <lacht> gerne auch das den, klingt
2: nach mindestens den, zehn <lacht>
0: Ja, gefühlt äh, sind das zehn manchmal, aber nicht immer und die sind mittlerweile auch so mittelgroß, da lässt es ja auch ein bisschen nach, ähm, dass man dann nicht verantwortlich für jedes kleine Detail ist und die Kinder verhungern, wenn ich nicht koche, sondern dann können die selber äh, sich auch ein bisschen versorgen, genau. Aber äh, tatsächlich, äh, also Kinder haben äh, bedeutet auch Mental Load haben und vor allem auch ein bisschen mehr Mental Load dann zu haben.
1: Mhm. Jetzt müssen wir vielleicht kurz mal diesen Begriff äh, erklären für diejenigen, die den noch nicht gehört haben, die ihn vielleicht selber haben, aber noch nicht wissen, dass sie ihn haben. Also wie würdest du Mental Load äh, erklären?
0: Also oft wird ja auch gefragt, Mensch, gibt es da keinen deutschen Begriff? Wenn man unbedingt einen deutschen Begriff möchte, könnte man sagen, die Last des Dran-Denkens. Ich finde aber immer den Vergleich zur Arbeitswelt äh, total gut, äh, weil da gibt es einen Beruf, ähm, der Mental Load ist und das ist das Projektmanagement. Also sprich, äh, dass man irgendwie Ressourcen hat und ein Budget äh, und bestimmte Aufgaben und einen Zeitrahmen und dann ist es ein ganzer Beruf, das alles zu organisieren und im Gegensatz zum Privaten bekommt man da aber Wertschätzung, also mindestens in Form eines Gehalts. Und das ist auch anerkannt, also es hat Prestige. Wenn ich jetzt sage, ich bin Projektmanagerin, ähm, dann gibt mir das in der Regel in unserer Gesellschaft mehr Anerkennung, als wenn ich beispielsweise sagen würde, ich bin Hausfrau und Mutter.
1: Hm, also müssten Hausfrauen und Mütter äh, oder auch Hausmänner und Väter vielleicht sagen, ich bin Projekt, Projektmanager. Ich
2: führe ein Familienunternehmen, oh, genau.
0: <lacht> meine Familie. Genau, da, da gibt es ja tatsächlich eine Werbung in den, ich glaube, 90er Jahren, wo das so versucht worden ist, so ein bisschen aufzubessern, wo so eine Cocktailparty ist und eine Frau gefragt wird, äh, was sind äh, sie denn eigentlich von Beruf und sie schämt sich dann so ein bisschen halt zu sagen, dass sie eben Beruf, Hausfrau und Mutter hat und sie sagt dann auch, äh, also ich bin, ich leite ein kleines Familienunternehmen und damit kriegt mhm. sie dann auf der Cocktailparty äh, die Anerkennung und das anerkennende Nicken sozusagen
2: dieser Faktor, dass es unsichtbar ist, also jetzt nicht nur auch so gesellschaftlich unsichtbar, sondern ja auch teilweise, ja, diese ganzen Aufgaben, die da im Kopf schon, die sind ja auch nicht so direkt sichtbar. Und ich finde es so ganz interessant, dass man ja eigentlich trotzdem noch, wenn man ähm, auf Familie guckt, dann fällt Familie ja immer so in Freizeit noch ein. Also es ist oft dann auch so Familie versus Arbeitsleben. Ne? Und dabei äh, wissen wir alle, also nicht nur Leute, die eine eigene Familie haben, sondern auch vielleicht, die sich noch in dem, äh, an die Zeit erinnern, ähm, in der sie noch in Familie aufgewachsen ist. Da gibt es ja diverse Sachen zu organisieren und zu tun. Aber ich würde gerne nochmal, dass wir es so auch greifbar machen, sagen: Was sind genau diese unsichtbaren Aufgaben, die Projektmanager, Mutter oder
0: Vater dazu erledigen hat? Also, oder welche würdest du sagen, fallen da so besonders stark ins Gewicht? Man kann tatsächlich nicht sagen, was da besonders stark ins Gewicht fällt, das sind einfach wirklich die alltäglichen Kleinigkeiten, also wirklich alles im Blick zu haben und angefangen von, was essen wir, was muss dafür eingekauft werden, wohin fahren wir in den Urlaub, passen eigentlich die Turnschuhe im Turnbeutel noch, wenn es jetzt in die Sommersaison geht, also wirklich alles, was so im Leben irgendwie eine Rolle spielt und das ist diese unendliche To-Do-Liste im Kopf, die halt also wunderbar ja auch Multitasking. Man kann arbeiten und Mental Load im Kopf hin- und her wälzen Und man kann auch quasi Me-Time in der Badewanne haben und trotzdem Mental Load vor sich herwälzen, weil man eben ja immer, solange man lebt, was zu organisieren hat. Und je mehr Personen da involviert sind, desto mehr Mental Load hat man natürlich auch.
2: Und würdest du sagen, dass das komplett unfreiwillig ist? Also Oder könnte man sich von dem auch... Einfach mit dem Wunsch, sich davon zu befreien, wirklich auch befreien.
0: Also nur begrenzt tatsächlich, weil also mindestens, wenn man kleine Kinder hat, ähm, die können ja nicht für sich selber sorgen. Und es gibt da schon äh, Konstellationen, in denen Abhängigkeiten einfach bestehen ähm, und wo, wo eben Personen darauf angewiesen sind, dass andere Personen das alles mitdenken. Und das ist aber auch in einem größeren Rahmen, also es gibt ja auch äh, Freiwilligenarbeit, Ehrenamt und so weiter, Ja, also wo unsere Gesellschaft einfach davon profitiert, dass andere, freiwillig ihre Denk- und Planungsarbeit äh, quasi schenken, damit ein schönes soziales Miteinander funktioniert. Also Sportvereine ist so ein Thema. Das funktioniert einfach nicht ohne Freiwilligenarbeit und ohne, dass sich Menschen einfach freiwillig auch tatsächlich engagieren. Und gut, da kann man dann sagen, ja, wenn mir alles zu viel wird, dann steige ich aus dem Sportverein aus. Äh, aber wenn man ein Baby hat und sagt, das wird mir alles zu viel, da kann man das Baby nicht ablegen und sagen, hier, äh, kümmere dich mal um dich selbst.
1: Jetzt kann man ja sagen, du hast gerade das Wort äh, Kleinigkeiten äh, benutzt, So vielleicht äh, sind das auch gerade die, die keine Familie haben und das jetzt nicht aus eigener Erfahrung kennen, die dann sagen, ja mein Gott, dann ist halt der Kuchen und dann ist halt die, die Tonschuhe sind mal kurz zu klein, dann ist mal dies, ist doch alles nicht so wild. Also warum ist das so ein Problem oder warum äh, glaubst du, ist das so wichtig, das auch mal anzusprechen?
0: Na, weil es die Quantität vor allem ist. Also, es ist immer die einzelne Aufgabe, kann man natürlich weglassen. Und das ist auch ganz sinnvoll, sich über Prioritäten Gedanken zu machen. Mhm. Ja, also, in was will ich meine Energie überhaupt auch stecken? Aber es ist in der Regel einfach nicht vorgesehen, neben unserer Erwerbstätigkeit, dass da überhaupt Platz ist für Sorgearbeit und ähm, da auch für Sorge für sich selbst. Also, quasi im Sinne ne, von Mental Health. Also, meine Arbeitsfähigkeit auch erhalten, indem ich mal für mich sorge und mir aus Zeiten nehme. Ähm, und äh, alles, was im Beruf ja unter Vereinbarkeit diskutiert wird, wird ja eigentlich nicht Freizeit und ähm, Beruf ähm, diskutiert, sondern es geht immer quasi die eine Aufgabe mit der anderen Aufgabe zu vereinen. Und es bleibt am Ende, wenn man ehrlich ist, ganz wenig Zeit, äh, die wirklich frei verfügbar ist, äh, weil unsere Gesellschaft zunehmend einfach alles in den Privatbereich äh, schiebt. Mhm. Ja? Also auch in anderen Krisen, auch wenn wir uns fragen, wir wollen nachhaltig leben, da engagiert sich der Staat ja nicht so sehr, aber man kann jetzt überall lesen, was wir alles besser machen können, um nachhaltig zu leben und auch diese ganze Recherche, ja, also was ist denn nachhaltig wirklich, ist das Produkt, was ich da jetzt kaufe, wirklich nachhaltig oder ist es irgendwie versteckt, doch nicht und so weiter und das mhm. hält uns ja alles total beschäftigt und das sind viele Kleinigkeiten, aber am Ende ist es, kann man glaube ich wirklich großzügig sagen, in Summe zu viel. Ja und All das, was
2: wir jetzt gehört haben, das sind ja alles so extreme Stressoren und wie ich es in der Anmoderation auch schon gesagt habe, extremer Stress äh, kann natürlich auch zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen äh, führen und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, sich das alles bewusst zu machen, was zum Beispiel gerade eben im Familienleben für Stress wirkt und jetzt hatten wir ja auch gerade eine Pandemie, wo das Ganze ja wahrscheinlich auch noch mal ähm,
0: extremer sichtbar geworden ist. Ne? Auf jeden Fall. Also quasi, wenn man äh, von, von diesen Alltagsthemen in eine Überlastung rutscht und da dann auch dauerhaft drin ist, weil es einfach keine, keine Luft zur äh, Regeneration gibt, dann kann das äh, zu einer Vorstufe von Burnout äh, gehen und spätestens da muss man ja aktiv werden, dass man äh, da nicht eben wirklich eine stressbedingte psychische Krankheit eben ja, wächst, mehr oder weniger. Und ähm, die Pandemie hat das jetzt auch äh, gezeigt, dass äh, da, wo früher die Leute sich so halb bei Wasser halten konnten und dann vielleicht mal auf eine Mutter-Kind-Kur gegangen sind, äh, um sich zu regenerieren, dass der Punkt eben weit überschritten ist. Äh, und die Leute, die oder die Frauen ja hauptsächlich, die sich bei den Müttergenesungswerken äh, um eine Kur kümmern, auch schon tief im Burnout stecken. Also insofern ist es auf jeden Fall eine wichtige Prävention, Familienleben so zu organisieren, ähm, ja, dass man in einem Gleichgewicht einfach bleibt. Und warum sind vor allem Frauen davon betroffen? Also das ist ähm, nicht genetisch, das meinen ja ganz viele oder man argumentiert auch mit äh, Hormonen ähm, und das mhm. entspricht aber eben nicht dem wissenschaftlichen Stand, sondern es fängt ja ganz früh an mit der ersten Frage, wenn jemand schwanger ist, was wird es denn? Und warum interessiert mhm. uns das so sehr? Weil wir Rollenschubladen im Kopf haben und die werden dann schön ausgerollt und ähm, eben die, die Rolle der Frau ist ja, Mensch, das liegt ja denen eh im Blut, ja, das Kümmern oder unsere Glaubenssätze, dass wir eben sagen, also das Beste fürs Kind ist die Mutter. Also wir sagen nicht ne, die Eltern oder eine feste Bezugsperson, sondern ganz tief in uns glauben wir, irgendwie ne, ist halt eigentlich schon die Mutter. Und auch alles, was quasi zu unserem Wohlbefinden, eine schöne Atmosphäre zu schaffen, das, das Soziale und so weiter, das wird ja ganz stark eben in dieser Rolle, das liegt ja den Frauen, die machen das ja gerne, die machen das freiwillig, irgendwie gibt es ja eben immer die Vermutung, dass das wäre einem in die Wiege gegeben und das ist aber nicht so, sondern das lernen wir von klein auf, so wie Männer auf der anderen Seite dann eben lernen, ja ihr müsst da irgendwie mal das Geld dran schaffen, also eure Verantwortung ist sozusagen fürs Finanzielle zu sorgen. Und das macht es uns allen schwer, aus diesen Rollen auch auszutreten, weil natürlich das ganze Rahmensystem das auch möchte. ja. Also wenn man irgendwie das Steuersystem und so weiter anguckt, das möchte ja sehr gerne, dass einer zu Hause bleibt und einer arbeiten geht. Hm.
2: Ja, für den Kapitalismus ist es halt super. ne Also ich meine, natürlich könnte man jetzt sagen, die Arbeitsteilung könnte genau umgekehrt sein. Aber es ist natürlich leichter zu sagen, biologisch. Klar ist, die Frau kriegt nun mal das Kind und der dann diese Rolle zuzuschreiben. Würdest du dann sagen, es ist wirklich, man mit dem auch was du weißt, jetzt nicht nur deine persönliche Meinung darüber, dass es nur so ein Gewohnheitsding ist? Also wenn man von Anfang an zum Beispiel dem Vater nachts die Verantwortung übergeben würde, bis aufs Stillen, dass man wüsste, dass das Kind dann nicht so stark die Mutter verlangen würde? Oder ist das dann doch so gekoppelt Mutter, Stillen, Körpernähe, Geruch und so weiter und so fort.
0: Na also zum einen, das Stillen äh, ist ja sowieso nicht für alle Paare und alle Frauen sozusagen äh, das, was klappt und was man irgendwie äh, als gegeben sehen muss, sondern äh, man kann auch Flashing geben und da weiß man auch, das schadet dem Kind nicht. Und generell ist es ja auch eine ganz kurze Phase. Ne? Also wo, wir sprechen da ja vielleicht über sechs Monate in äh, 18 Jahren, die man sich mehr oder weniger kümmern kann. Und von daher selbst weiß man auch, äh, dass zum Beispiel stark äh, sich auswirkt, wirkt auf die nachhaltige Gleichberechtigung in der Beziehung, wenn sich Väter eben besonders früh auch einbringen. Und es liegt einfach daran, dass es uns eben nicht in die Wiege gelegt ist, sondern wir bauen da Kompetenzen auf und wir bauen Wissen auf. Und natürlich die Person, die das erste halbe Jahr mit einem Kind zusammen verbringt, lernt zum Beispiel die Signale zu lesen. Ja? Lernt schon, bevor das Kind verzweifelt schreit, quasi zu sehen, oder oh, äh, kommt jetzt irgendwie Hunger auf oder dem Kind ist kalt oder... Oder das ist gerade kuschelig und so weiter. Das heißt, in der Regel ist es so, dass sich Frauen eben, weil sie ja doch mehr Elternzeit statistisch gesehen nehmen und vor allem auch den ersten Teil der Elternzeit, einfach Kompetenz aufbauen. Und äh, die Männer da so ein bisschen zurückbleiben. Äh, und dann man eben genau diese, diese Situation der Gewöhnung hat. Also wir haben eine Kompetenzträgerin, die weiß, wie es läuft, weil sie die Erfahrung gesammelt hat. Und das Kind, das gelernt hat, meine Bedürfnisse, werden eben von Person X besonders gut erfüllt. Und dann ähm, ist es ja so, äh, man kennt es ja, wenn man weiß, äh, jemand äh, weiß es besonders gut, ähm, dann geht man ja zu der Person und nicht äh, zu der Person, die dann irgendwie ein bisschen rumprobieren muss. Und das ist letztendlich der Grund, warum das dann so langsam auseinanderdriftet. Und das ist tatsächlich auch wissenschaftlich belegt, dass ganz viele Paare ziemlich gleichberechtigt heutzutage auch starten in die Beziehung und das dann wirklich ganz enorm kippt eben mit dem ersten Kind. und das wiederum liegt daran, dass man so wenig aktiv darüber spricht. Also das äh, finde ich immer wieder schockierend, das zu lesen, dass äh, gerade in diesen Umbruchphasen, also auch schon vor dem Kind, wenn man zusammenzieht, wenn man vom Studium in den Beruf geht und so weiter, dass man dann nicht aktiv verhandelt, sondern in so eine Phase kommt, wo alles neu ist und dann fällt man plötzlich auf alte Rollenbilder zurück, die man vorher auch schon eigentlich total blöd fand. Aber die kennt man, da kennt man die Vorbilder, da hat man irgendwie eine ungefähre Vorstellung und plötzlich ist man dann äh, in so ja, Rollenbildern, wo man sich dachte, also eigentlich haben wir uns das vor zwei Jahren ganz anders vorgestellt.
1: Hm. Ja, das geht ja auch, ähm, das sage ich auch aus eigener Erfahrung, ich bin auch äh, Vater von zwei Kindern, geht ja schon äh, spätestens dann los, wenn die Frau schwanger wird und äh, der Mann das auch gerne abtut, als naja, die kümmert sich ja jetzt um sich und um ihren Körper und da habe ich nichts mit zu tun. Ne? Und ähm, sie geht dann halt zu den Ärztinnen und macht da äh, ihre Dinge, diese Kontrollen machen muss. Und der, der Mann ist so ein bisschen so, ja. Ich, ich Wenn halt ich nett bin, komme ich auch einmal. Ja, ich habe halt mich da raus, außer sie fragt mich so nach dem Motto, ähm, ich, ich habe da nichts zu tun. Ähm, wie war denn das jetzt bei dir, als, als äh, du dann schwanger warst, als du dann Kinder bekommen hast? Also du hast ja wahrscheinlich, nehme ich an, dass selber alles durchlebt und gedacht, so, Moment mal, was passiert hier eigentlich? Also wann äh, kam so bei dir mit der Moment, Moment, irgendwas, irgendwas läuft hier nicht richtig? Oder wie, wie war deine Entwicklung oder eure Entwicklung dahingehend?
0: Ja. Also bei uns war es wirklich so, wie es statistisch ist, ähm, nämlich ich habe mich um alles gekümmert. Ich habe alles recherchiert, habe vorher die Ratgeber gelesen, äh, mich informiert, welche Ärzte, welches Krankenhaus, äh, welche Geburtsmethoden, tralala. Ähm, und das hat hervorragend äh, alles funktioniert bis äh, zu unserem dritten gemeinsamen Kind. Und als ich da dann aus der Elternzeit in den Job zurückgegangen bin und ich hatte sogar super familienfreundliches Unternehmen und alles, bin ich wirklich in so eine komplette Dauererschöpfung einfach reingerutscht und habe mir aber selber auch immer Vorwürfe noch gemacht, weil ich dachte, ich habe doch alles, was ich brauche. Ja, ich habe den super Arbeitgeber, der ist ganz nah. Der, der Vater holt das Kind auch mittwochs vom Kindergarten ab, da ist irgendwie papa der bügelt seine Hemden selber. Wir hatten die finanziellen Mittel etc. etc. Und tatsächlich haben meine persönlichen Ressourcen eben genau bis zu diesem Zeitpunkt auch ausgereicht. Also hätten mich ich nehme an, hätten wir äh, eben nur uns für zwei Kinder entschieden, wäre das auch weitergelaufen, aber beim dritten waren einfach meine Ressourcen aufgebraucht. So, dass mhm. ich wirklich so erschöpft war, dass ich auf dem Weg in die Arbeit immer das Gefühl hatte, ich will mich einfach auf den Boden legen. Also wirklich mhm. so in diesem Menschenstrom aus der U-Bahn raus und ich, ich habe das Gefühl gehabt, ich lege mich da jetzt hin und äh, der Boden ist kalt, der mhm. kühlt mich dann ab und dann liege ich da so zehn Minuten, die Leute ziehen vorbei und dann kann ich frisch in die Arbeit starten. Und da war mir aber natürlich klar, ne, das machen also keine Erwachsenen legen sich irgendwie auf den Boden <lacht> und ruhen sich da erstmal ein bisschen aus äh, und und äh, da haben dann irgendwann schon meine Alarmglocken geschrillt und ich habe mich gefragt, was ist da eigentlich los? Und, und wie seid ihr dann da rausgekommen oder wie bist du dann da rausgekommen? Also tatsächlich kannte ich damals diesen Begriff nicht, Mental Load. Und ich kannte auch nicht äh, die statistische Ungleichverteilung von Sorgearbeit. Ich dachte, das liegt an mir. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen besser organisieren. Äh, ich muss mhm. mal gucken, was ich alles weglassen kann. Und das hat auch äh, quasi zum Überleben dann gereicht. Ich habe zum Beispiel mein Amt als Elternsprecherin niedergelegt. Ich habe auch gesagt, das macht mir Stress, mich zu verabreden mit Freundinnen am Nachmittag am Spielplatz, weil man ja da immer eine Deadline hat, gegen die man auch kämpft. Mhm. Ich mache abends einfach nichts mehr. Also ich habe einfach alles gestrichen, was irgendwie so ging, auch wenn es Sachen waren, die mich ja eigentlich glücklich machen, nämlich meine Freundinnen zu treffen. Aber mhm. das war dann irgendwie auch nur noch ein To-Do ähm, und äh, in dem Fall dann am Anfang eine Entlastung. Mhm. Und dann haben wir versucht natürlich darüber zu sprechen, äh, was ist das eigentlich ähm, und, und ähm, sind da aber nie auf einen grünen Zweig gekommen. Einfach weil ich das äh, Wort und das Fachwissen einfach noch nicht hatte, also äh, man, äh, ist, das ist auch so ein Klassiker, äh, man hat ja dann auch keine wertschätzende Kommunikation als Paar mehr, also es gibt so einen schönen Satz, äh, aus der Überforderung wird Forderung, ähm, das ist von einem Paartherapeuten, Oskar Holzberg, den fand ich dann so toll, weil man ist überfordert und dann fängt man an, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen. Und äh, in dem Sinne findet man keine konstruktiven Lösungen mehr. Dann versucht man sich zu verteidigen und sagt, ich mache doch dies, ich mache doch das. Ne, der Klassiker muss mir mhm. nur sagen, was ich machen soll. Ähm, und dann verstrickt man sich da eben. Und äh, für mich hat das am Ende tatsächlich bedeutet, dass wir uns getrennt haben. Ähm, und äh, dann war es irgendwann, dass ich dachte, gut, äh, also wenn jetzt überhaupt noch mal Beziehungen, dann aber äh, indem man wirklich richtig klar über alles, über jedes Fitzelchen am Anfang diskutiert und eben nicht immer denkt, das mache ich jetzt schnell noch, das liegt mir doch, mhm, das ist doch nicht so viel, sondern wirklich sagt, <lacht> wir haben Recht auf Karriere, wir haben Recht auf Freizeit, auf äh, Gesellschaft mit Freundinnen und Freunden ähm, und das müssen wir verhandeln, weil einfach die Zeiten begrenzt sind äh, und aber beide haben das gleiche Recht und ähm, ab da hat es dann eben funktioniert.
1: Ja, du hast gerade die äh, ganzen elendigen Diskussionen erwähnt, die ja, glaube ich, alle Paare und alle Familien auch so haben und vor allem dieses äh, fordernde so, äh, oder ich nenne es immer wie so ein, wie so ein Wettbewerb, äh, wer mehr macht. Oder, oder wer, wer die Größe, größeren Schmerz hat oder wer, ich mach doch, ja, aber du machst doch, ja, aber ich mach doch das. Das ist viel stärker und härter und, und doller und äh, äh, aufwendiger und so weiter. Und dann äh, passiert ja oft äh, das, und ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hast, ich nehme an schon, dass man da auch wieder in so Geschlechterklischees reinrutscht. Äh, dass der Mann dann oft denkt, naja gut, wenn du auch den besten Geburtstagskuchen der Welt machen musst, und, war, äh, und warum recherchierst du jetzt zwei Stunden nach den besten Turnschuhen für das Kind? Muss doch alles nicht sein. Also auch ein bisschen dieses Abtun von von der Arbeit, die man dann als Mutter dann macht. Mhm. Ähm, und und sagt so, ja, du machst dir zu so viel Sorgen, lass das doch laufen. Ähm, also du bist das Problem, deine Kontrolle, mhm. Mhm. Äh, dein, dein, dein Optimierungswahn. So, da kann ich gar nichts da kann ich ja gar nichts machen. Ich kann mhm. ja gar nicht früher dran denken, und weil ich will das ja gar nicht. Ne? Ich will ja gar nicht die besten Schuhe. Mir reichen, wenn er überhaupt Schuhe anhat. Ja. So, also wie kommt man aus dieser komischen Diskussionsfalle raus?
0: Indem man nach dem Warum fragt. Das ist eigentlich ganz einfach. Also Stichwort äh, Torte. Ne? Also ich habe auch irgendwann gedacht, äh, Kindergeburtstage für Kinder unter fünf, warum äh, macht man so bekloppte Sachen wie tatsächlich die mhm. zweistöckige Torte? Warum müssen die Servietten zu den Luftballons äh, passen? Warum muss man Giveaways irgendwie äh, zusammen recherchieren? Völlig irre. Also warum? Warum tun wir uns das an? Mhm. Und ich glaube, äh, warum sich viele Frauen das antun, ist mangelnde Wertschätzung. Also äh, man ackert den ganzen Tag an so äh, wirklich nicht so glorreichen Aufgaben wie Windeln wechseln, Kotze wegwischen, äh, Milch äh, zubereiten und was weiß ich. Und dann will man sich eigentlich feiern, äh, mindestens einmal im Jahr äh, für den Geburtstag, weil man denkt, hey, hat ja alles geklappt, wir haben überlebt, Kind ist cool. Ähm, aber da haben wir überhaupt gar keine gesellschaftlichen Mechanismen. Also was machen wir? Wir äh, machen quasi so Proxy-Wertschätzungen, äh, dass nämlich am Ende das am besten noch auf Instagram landet und dann kriege ich wenigstens mal irgendwie 50 Likes für die Torte. Und das liegt aber halt einfach daran, dass im Alltag sozusagen das nicht funktioniert. Und dieses nach dem Warum. Ne? Also warum putze ich eine Wohnung, wenn ich Kleinkinder habe? Warum sage ich nicht, es ist mir total egal, dass es jetzt krümelig ist und aussieht wie Kraut und Rüben? Auch da gibt es eine Antwort. Nämlich, äh, es wird einfach von der Frau erwartet, wenn wir Besuch bekommen und der Besuch läuft durch die Wohnung und es kleben die Krümel an den Fußsohlen, dann denken die eben nicht, Mensch, äh, hier der Peter, der hat wohl irgendwie so seinen Putzdienst vernachlässigt, sondern innerlich denkt man dann doch immer so ein bisschen, ja, die Patricia, die nimmt es ja nicht so genau mit Sauberkeit. Und dann zieht man sich diesen Schuh automatisch an und so hilft es wirklich mit jedem mhm. Ding, wo man sagt, aber also ne, so, ich verstehe es nicht, warum ist das jetzt so ein Riesenaufriss, warum ist das so wichtig für dich? Wirklich diese Frage auch mal zu reflektieren und dann zu gucken, was können wir denn gemeinsam tun, dass man sich eben nicht mehr so stresst? Also äh, Und was sind die Dinge, die mir dann wirklich wichtig sind. Also die Turnschuhe zum Beispiel, dass man sagt, da will ich wirklich, weil das ist die Wachstumsphase, die Füße sind noch weich, die Knochen und dann will ich wirklich den besten Schuh. Aber beim Geburtstag vielleicht irgendwann zu sagen, da tun es echt auch äh, Muffins, fertig, äh, Backmischungen und da, da sind die Kinder glücklich, man hat weniger Stress und gut ist. Und so kann man alles halt durchgehen und das Wichtige ist aber wirklich als Paar darüber zu sprechen und eben nicht das direkt von Anfang an runterzumachen, sondern zu sagen, ich ich verstehe das nicht, warum du dir da so Stress machst. So Wie können wir das lösen? Ähm, wie können wir es anders verteilen? Ähm, und auch darüber zu sprechen, was sind denn alles eben die unsichtbaren Anteile an diesen Aufgaben, die eben gar nicht gesehen werden. Äh, und dann plötzlich löst sich alles in Luft auf, weil man sozusagen dadurch auch die mhm. Wertschätzung kriegt und sagt, Mensch, und ich habe ja auch nicht gesehen, was du alles machst. Ja? Und an was du denkst, weil wir eben vielleicht geschlechterspezifisch, der eine kümmert sich ums Auto, der andere eben um die Geburtstagskuchen. Ähm, aber man, man weiß es gar nicht, weil die Dinge passieren einfach äh, und man spricht nicht darüber.
1: Jetzt äh, klang das aber schon noch ein bisschen fast so, als äh, wäre ein Teil des Problems tatsächlich auch äh, die, die Mutter oder die Frau, die dann sagt, äh, naja, ich, ich will zu viel, äh, das ist jetzt sozusagen äh, so, so eine Proxy-Geschichte, weil ich irgendwie äh, nicht wertgeschätzt werde. Und das ist ja manchmal der Vorwurf dann auch von Männern oder wir müssen es ja nichts. Also natürlich gibt es auch äh, da andere äh, 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 Konstellationen, wo es nicht immer so eindeutig klischeehaft ist, aber also es, es gibt dann vielleicht die eine Person, die sagt, ich will das so unbedingt, ich will, dass man so einen Fußball spielt, ich will, dass die Torte toll ist, damit alle sagen und mein Sohn sich wohlfühlt und so weiter aber äh, und und natürlich ist ein Teil des Problems, dass man irgendwie denkt, alles muss perfekt sein und so weiter. Aber dieses Vergleichen und ähm, das ist glaube ich auch ein Vorwurf, der oft zu Männern kommt, so nach dem Motto: Die Frauen machen also ihr ihr Vergleichsding. Wer ist jetzt die bessere Mutter? Ja, die hat eine zweistöckige Torte gemacht, als der Geburtstag hat. Jetzt müssen wir äh, das eine dreistöckige machen. Und da gab es super teure Giveaways von Bioladen und, und irgendwie so mega ausgeklügelt. Und das müssen wir jetzt auch machen. Also inwiefern kann man sich von diesem gesellschaftlichen Druck und diesen Erwartungen, die vor allem auch auf den Frauen liegen, wie kann man sich da lösen? Also du hast gesagt, na klar, nach dem Warum fragen und dann einfach das nicht mehr machen. Aber das bleibt ja, diese, dieser, dieses, äh, der Druck bleibt ja. Und dieses mh, komische Angucken, oh mein Gott, die hat es nicht im Griff, so, was ist mit denen los? Warum sieht der Junge so aus? Das wird dann alles auf die, auf die Mutter abgewälzt. Mhm. Also, es ist ja nicht so einfach, sich davon loszulösen.
0: Nö, nee, es ist überhaupt nicht einfach. Ich glaube, man kann sich so als Mantra sagen, eben gleichberechtigt können wir nur gegen das System sein. Und das hilft auch, mhm. sich das zu sagen. Also wenn ich merke, dass es zu viel Druck, dann ist es nicht mein Partner, der irgendwie sich doof verhält in der Regel, sondern dann ist es diese gesellschaftliche Konstellation äh, außenrum, äh, gegen die wir ankämpfen, weil das ist ja auch umgekehrt, also es ist ja wirklich dieses Sorgearbeit leisten, kriegt so wenig Anerkennung. Erwerbsarbeit auf der anderen Seite kriegt halt Anerkennung und eben man kriegt ja auch sogar mindestens Geld und dadurch hat man ein ganz anderes gesellschaftliches Ansehen und ich finde es nur verständlich, wenn man eben dann keine Karriere hat oder andere Dinge, mit denen man irgendwie deutlich ähm, ja, in, in den Vordergrund auch mal treten kann, äh, sondern nur diese, diese Wust aus der Sorgearbeit, dass man versucht, sich da was rauszuholen, mit dem man eben ja, Anerkennung bekommen kann und das kann eben dann auch so schief laufen ähm, und äh, das ist ein ganz mühsamer Prozess, also A, also, dass man das selber durchleuchtet und sich dann eben, ne, dieses Besagen, mach dich doch mal locker, das ist eben wirklich ein langer Prozess, dieses sich locker machen äh, und auch die Erfahrungen zu sehen, ähm, die Dinge funktionieren auch, wenn sie eben nicht zu 100 Prozent äh, erfüllt werden, ne, sondern diese gut genug Lösungen sind eine super Sache. Ähm, aber da muss man sich eben auch reinleben. Man muss auch auf Dauer das Vertrauen aufbauen, dass der Partner eben doch kompetent genug ist, an der einen oder anderen mhm. Stelle oh, einfach ja. auch einzuspringen mhm. ähm, oder dass die Kinder eben auch glücklich sind, äh, wenn bestimmte Dinge nicht passieren oder auf eine bestimmte Art nicht passieren. Aber ähm, ja, also ich finde da hilft immer, es gibt ja diesen äh, Spruch äh, mit der Schwangerschaft, mit dem äh, neun Monate kommt der Bauch, äh, neun Monate geht er, dass man sagt, so schleift sich das auch an. Zwei Jahre schleift man sich in so ein komisches Rollenbild rein äh, und zwei Jahre braucht man dann auch wieder, um sich da äh, also äh, zu entlernen. ja, Also sich äh, mhm. dann wirklich frei zu machen von solchen Ansprüchen und sich immer wieder zu sagen, klar, wir verständigen uns bei manchen Sachen eben auf den Erfüllungsgrad, also auf so ein Definition of Done, aber das dürfen dann eben nicht 200 äh, Checkpunkte sein, sondern dann sagt man, drei Dinge sind mir wichtig, beim Schuhkauf, Budget, maximal 60 Euro, äh, zeitgemäß, also oder Jahreszeiten gemäß, dass das eben keine Sandale für den Herbst ist. Äh, und dann muss man wirklich einfach lernen, äh, ob da jetzt eine Glitzerapplikation drauf ist, die man doof findet, Dass es dann, da muss man sich dann halt nicht den Kopf zerbrechen, sondern da hat das Kind gesagt, ich will die unbedingt haben, dann ist es halt drauf und man selber denkt so, ja nicht mein Geschmack, aber egal. Aber es ist ein aktives Umlernen und das ist sehr, sehr mühsam nicht eben immer wieder in diese, in diese Rolle auch selber zurückzufallen, sondern da ähm, eben zu merken, nee, nee, Moment, da, da wollen wir nicht sein, äh, sondern äh, genau da wollen wir weg. Und deswegen ähm, sage ich halt mal nichts, obwohl ich das vielleicht jetzt auch im Kopf habe, weil ich das ganz lange schon so erledigt habe auf eine bestimmte Art und Weise. Jetzt macht es mein Partner und der macht es halt anders, aber es ist auch okay.
2: Ja. Ja. Ich finde es halt so total spannend, weil ich habe ja zum Beispiel noch keine Familie, aber wenn wir darüber so sprechen, dann denke ich mir so, da stecken halt so viele Schwierigkeiten drin, die wir ja grundsätzlich als Individuen oder als Gesellschaft haben, ähm, ne? also zum Beispiel eben auch diese ständige Bewerten, sich ständig vergleichen, Anerkennung von außen irgendwie auch so stark brauchen. Also ich habe da eigentlich schon wieder so ganz viele Fragen zu, aber die, die ich jetzt erstmal zu fragen will, ist, inwiefern würdest du auch sagen, ist auch Mental Load, alles, was du jetzt beschrieben hast, auch ein zeitgenössisches Problem?
0: Das ist gar kein zeitgenössisches Problem, würde ich sagen, sondern wir haben jetzt ein Wort, um darüber zu sprechen, aber das gab es schon immer. Und früher war das einfach selbstverständlich, dass diese Dinge erledigt werden. Also es gibt ja immer diese Sprüche, ne? also meine Oma und im Krieg und dann noch im Schnee und mit sechs Kindern und die hat sich ja auch nicht beschwert. Ja, das heißt aber nicht, dass sie nicht mhm. auch äh, gelitten hat und dass sie überfordert war und dass es ihr nicht gut ging und dass sie kein glückliches Leben führen konnte, sondern man hat da früher einfach nicht drüber gesprochen, sondern es war halt einfach so. Mhm. Und ich glaube, das hat sich die letzten Jahrzehnte geändert, ähm, weil wir ja tatsächlich also de facto raus sind aus diesem Modell äh, der Versorgerehe oder Versorgerbeziehung. Ähm, nur 30 Prozent aller Paare oder verheirateten Paare leben ja so, dass es einen Alleinverdiener gibt und eine Person, die eben komplett Sorge trägt. Das heißt, in 70 Prozent aller Fälle geht die Sorgeperson auch arbeiten. Und mit dieser finanziellen Unabhängigkeit hm. ist zwar auch ein Druck natürlich äh, gekommen, also durch die Erwerbsarbeit, ähm, aber eben auch äh, die Argumente zu sagen, Moment mal, wenn wir uns das Finanzielle teilen, ähm, dann äh, habe ich auch ein Anrecht sozusagen drauf, dass wir uns auch die Sorgearbeit teilen. Und ähm, es ist definitiv so, dass heutzutage die Rollenbilder im Kopf ganz andere sind. Also auch Männer wollen nicht sich totschuften. Die wollen, wenn sie Kinder haben, auch eine schöne Zeit mit ihren Kindern haben. Die wollen auch da sein, wenn die klein sind, die wollen auch die ersten Schritte miterleben etc. Aber leider ist eben das gesellschaftliche System, das Sorgesystem außenrum ja noch so ein bisschen antiquiert. Das heißt, wir arbeiten ständig eben mhm. gegen, gegen so ein veraltetes Modell in unserer Umwelt. Und gegeben hat es das aber schon immer.
1: Jetzt haben wir ja oft gesagt, so der gesellschaftliche Druck und von außen und die anderen und so. Was kann denn jemand jetzt zum Beispiel tun, der selber Arbeitgeber ist oder was können Unternehmen denn machen, um zu sagen, ne, also unsere MitarbeiterInnen haben alle Familie und äh, man kennt es selber, dass man da struggelt und so weiter. Also gibt es sozusagen von, von Arbeitsseite her auch etwas, wo man sagt, da könnte man Entlastung schaffen für Familien oder ist das so ein rein interfamiliäres Ding, wie man sich organisiert. Nee, das ist
0: ein Riesen, Riesenthema auch für Arbeitgeber und man merkt das vor allem eben in Branchen, die Fachkräftemangel haben. Da hat es eine Entwicklung gegeben, dass man ja quasi nicht geschafft hat, nur durch Männer hauptsächlich die, die, die Stellen zu besetzen. Dann hat man sich irgendwann, ach so, es gibt ja auch noch qualifizierte Frauen und mit den Frauen rekrutieren hat man sich das Thema Vereinbarkeit letztendlich auch rangezogen. Und äh, was Arbeitgeber da tun können und was auch sinnvoll ist, weil das eben ja so ein ganz nachhaltiges Denken ist, ist eben nicht so punktuell auf die nächsten zwei Jahre immer nur zu gucken, sondern zu sagen, also A, sowas wie flexible Arbeitszeiten oder auch sowas, äh, auch wenn wir da jetzt ein bisschen gepeinigt durch die Pandemie sind, auch sowas wie Homeoffice, weil dann ja Wegezeiten wegfallen, kann schon äh, auch äh, was Gutes für Familien bringen. Aber auch einfach einzurechnen, dass es Sorgearbeit gibt, die zu leisten ist und zwar nicht nur, weil man Kinder hat, mhm. sondern es gibt ja ganz viele andere Verpflichtungen, denen man auch äh, nachkommt. Und wenn man später älter wird, dann kommt das Thema Pflege ähm, der eigenen Eltern, äh, was auch wieder Zeit braucht. Und da zu gucken, dass Karriere eben nicht stattfindet in dieser sogenannten Rush-Hour des Lebens, dass alles so zwischen 32 und 37 erledigt werden muss, sondern dass man da sagt, da also da ähm, wollen manche eben auch äh, in Teilzeit arbeiten, aber dann sind eben zehn Jahre später die Kinder größer und selbstständiger und dann sind die 40, 45, haben 20 Jahre Berufserfahrung und auch da äh, hat man noch Bock, irgendwie tolle Projekte zu machen und so. Ähm, und äh, da mangelt es einfach ganz oft, dass man so eben diese lebenslangen Modelle von Karriere, auch eben nicht Karriere im Sinne nur von nach oben in Führungspositionen, sondern auch Fachkarrieren zu ermöglichen und so. Und da gibt es ganz äh, viele Dinge, die Arbeitgeber tun können und die, die Arbeitgeber auch äh, tun. Also ich bin ja auch äh, zum Beispiel äh, hauptsächlich angestellt in der IT-Branche ähm, und äh, wir haben in der ähm, Pandemie von unserem Arbeitgeber ein Kontingent bekommen, äh, eines Dienstleisters, der äh, auf Nachhilfe spezialisiert ist und ähm, dann wurde uns sozusagen die Last des Homeschoolings genommen. Der Arbeitgeber äh, hat äh, mhm. quasi dafür gesorgt, dass unsere Kinder äh, mit dem Schulstoff äh, quasi ähm, up-to-date bleiben und hat aber damit sich gesichert, dass nicht irgendwie die Hälfte der ArbeitnehmerInnen äh, wegbrechen, weil sie mhm. irgendwie äh, Burnout haben äh, am Ende der Pandemie. Oder mhm. dass Frauen dann tatsächlich, was ja passiert ist, ähm, ihre Arbeitszeit reduzieren, um das überhaupt irgendwie geregelt zu kriegen. Also es lohnt, da langfristig zu denken. Und klar ist das ein Investment. Also, äh, aber äh, da kommt ja auch dann was bei rum sozusagen.
2: Also das finde ich ist jetzt äh, schon was so sehr, sehr, sehr Greifbares. Nee, und da kann man sich natürlich auch schon so direkt vorstellen, wie das äh, schon einen auf jeden Fall einen Unterschied machen würde. Ähm, ich frage mich jetzt gerade so ein bisschen, was so eine Ideale, nochmal so eine so, so eine Idealvorstellung von der ganzen Sache wäre also wie das ist ein das ist vielleicht ein Baustein aber wie könnte es so vielleicht im Idealfall sein dass äh, äh, Menschen in unserer Gesellschaft manche haben Familien manche arbeiten noch gleichzeitig manche haben keine Familien wie könnte das irgendwie so funktionieren dass es auch nachhaltig
0: vielleicht für alle besser funktionieren würde
2: oder es allen dabei besser gehen würde
0: also der Clou ist natürlich, Sorgearbeit als ernstzunehmende Arbeit mitzudenken in unserer Gesellschaft. Und ähm, solange wir eine 40-Stunden-Woche haben, funktioniert das nicht. Also auch wenn man sich das 50-50 aufteilt, aber wenn beide irgendwie 40 Stunden arbeiten und Sorgearbeit sich teilen, dann ist man am Ende trotzdem irgendwie nach zehn Jahren völlig äh, überarbeitet. Das heißt, eine der wichtigsten politischen Forderungen ist tatsächlich die Reduktion der Arbeitszeit. Mhm. Ähm, und das machen ja dann auch einige Paare, dass sie beispielsweise sagen, äh, wir reduzieren beide auf 32 Stunden und arbeiten zeitversetzt. Es gibt ja Länder äh, wie Schweden, äh, wo diese Vier-Tage-Woche wirklich auch einfach Konzept ist äh, und wo Montag und Freitag, damit man zeitversetzt arbeiten kann, bestimmte Business-Meetings und so weiter einfach gar nicht stattfinden, sondern alles eben in den drei Tagen, wo äh, alle verfügbar sind. Und ähm, also das ist für mich eigentlich der Schlüssel. Also wenn man sagt, man, man als Paar kann man natürlich sich sagen, ich habe drei Faktoren, nämlich äh, zu, Zugang zu Geld, äh, Zugang zu Beziehungen und zu den Kindern mhm. äh, und zu meinen Karrierechancen und dann verhandelt man das. Aber äh, wenn man gesund dabei bleiben will, äh, dann klappt das nur, wenn man eben nicht beide Vollzeit arbeiten. Und das ist halt leider im Moment ein Luxus. Also es gibt ja ganz viele äh, Jobs, die einfach so schlecht bezahlt sind, dass, äh, dass man sich das nicht leisten kann, nur 32 Stunden zu arbeiten, ähm, sondern da müssen beide voll arbeiten oder sogar noch einen zweiten Job arbeiten. Es gibt ganz viele Jobs, mhm. äh, wo man eben kein Homeoffice machen kann und so weiter. Also Das heißt, im Moment ist es eigentlich eher den privilegierten Paaren vorenthalten, ähm, so eine Lösung individuell für sich zu finden, aber eben nicht in der Breite. Also in der Breite, solange unsere Wirtschaft sagt, es äh, ähm, gibt ja diesen schönen Satz, äh, Schweine züchten ist Arbeit, aber Kinder erziehen ist keine Arbeit. Ähm, ja, äh, also solange das so definiert ist, ähm, glaube ich, werden wir da auf keinen grünen Zweig kommen. Hm.
1: Jetzt ähm, sind wir uns, glaube ich, darüber einig, dass die Arbeit irgendwie mehr auf äh, das Familienleben oder auch auf das sogenannte Freizeitleben irgendwie angepasst werden muss. Das ist ja immer dieses äh, Work-Life-Balance-Ding und so weiter. Ähm, jetzt auf der anderen Seite vielleicht nochmal sozusagen konkret auf Familien ähm, vielleicht müssen Familien auch äh, mehr so behandelt werden wie in Anführungszeichen Unternehmen, ja? Oder was wären so konkrete Tipps für die bessere Organisation? Vielleicht gibt es dann ja einfach nur so kleine Kleinigkeiten, die man machen kann, wo schon viel Entlastung innerhalb der Familie, innerhalb von von Zuständigkeiten ausgemacht werden kann.
0: Also da, da gibt es eine ganze Menge, äh, was man auch toll mit Tools irgendwie äh, bedienen kann. Es geht ja ganz oft darum, einfach ein bestimmtes Wissen zu haben. Und wenn äh, nur eine Person dieses Wissen hat, dann hat die natürlich auch alles im Kopf. Aber äh, wenn man schafft, sich zu organisieren, dass man sagt, äh, wir haben geteilte Kalender beispielsweise oder wir benutzen irgendwie Tools wie Trello, wo wir äh, Informationen hinterlegen, dass man also nicht eben immer eine Person fragen muss, ah, wie heißt nochmal die Lehrerin, äh, wie, wie ist nochmal der Kinderarzt? Was hat er für eine Telefonnummer? Äh, sondern wenn man irgendwie schafft, äh, sich so zu organisieren, dass an einem Ort alle Informationen mehr oder weniger verfügbar sind, dann kann man eben auch spontan äh, sagen, So, und jetzt kümmere ich mich mal um den Vorsorgetermin äh, oder jetzt äh, rufe ich da mal im Fußballverein an und frage, äh, wie das jetzt am Sonntag läuft, wann wir da überhaupt da sein sollen etc. Also natürlich kann man sich auch besser organisieren und da gibt es eben, wie gesagt, auch äh, auf digitaler Ebene ganz viele Möglichkeiten, dass sich eben leichter zu machen, dass es nicht nur im Kopf einer Person ist. Aber das hat halt also auch Grenzen. Also ich glaube, es gibt kein Getting Things Done, was man irgendwie so durchziehen kann und dann löst sich das Problem in Luft auf.
1: Hm. Ich meine, Eine Sache ist natürlich, damit sich Paare oder Familien entlasten, ist die Orga, die Logistik. Denn dann kann man Tools benutzen, man kann Listen machen und Sachen aufhängen, und Whiteboards und Pro. Ähm, wir haben ja vorhin viel von Wertschätzung gesprochen oder aber auch dann äh, auch die Paarbeziehung oder aber auch die Zeit für einen alleine. Also äh, gibt es da vielleicht auch irgendwie so konkrete Sachen, wo man sagt, ja, okay, wäre vielleicht gut, wenn man so eine Art Date Night einmal die Woche, einmal im Monat macht oder äh, bringt das schon was, wenn man irgendwie der Frau oder dem Mann ab und zu mal Blumen mitbringt oder äh, dieses so sich gegense gegenseitig wertschätzen. Mhm. Also wie schafft man das? Also da gibt es ja keine Tools wahrscheinlich. Für, nee, aber das sind was genau diese Dinge. Bauhaus.
0: Ja. <lacht> nee, aber es sind genau die Dinge, die du jetzt genannt hast. Also zum Beispiel, dass man sagt, also wir geben uns gegenseitig zum Beispiel mindestens pro Woche anderthalb Stunden Freizeit, also wo man wirklich verpflichtungsfrei ist. Und das wirklich fest in den Kalender einzutragen und dann auch dem anderen natürlich zu überlassen, was der da jetzt machen will. Also dass man dann sagt, wenn, wenn eigentlich Sport geplant war und man ist aber genau an dem Tag zu schlapp, um Sport zu machen, dass man dann eben sagt, komm, wenn du einfach lesen willst, dann sorge ich auch dafür, dass du eben die anderthalb Stunden wirklich nur für dich hast und ohne, dass die Kinder dann doch dreimal kommen und sagen, Mama, Mama, da war noch und so weiter. Oder dass man darüber spricht, äh, am Wochenende wer ausschlafen kann und wenn man irgendwie kleine Kinder hat, dass man dann auch mit den kleinen Kindern die Wohnung verlässt, dass man die einpackt und sagt, dann gehen wir uns beim Bäcker eine Brezel kaufen und äh, setzen uns um 8 Uhr auf den Spielplatz, was vielleicht nicht das Schönste ist, aber was dem anderen dann auch wirklich ermöglicht, äh, in der Zeit irgendwie auszuspannen. Und ähm, auch äh, der Beziehung tut es natürlich total gut, dass man äh, äh, eben diese Zeit miteinander hat, äh, die eben ohne so eine ständige, äh, ich muss an andere Bedürfnisse irgendwie denken, sondern eben man kann sich wieder einander zuwenden. Ähm, das sind alles super Sachen und auch äh, sowas, also was du gesagt hast, wie auch mal Blumen mitbringen oder was dem Partner Freude macht, einfach zu sehen, hey, es ist echt Wahnsinn, was wir alles so nebenher wuppen. Und ich bin total glücklich, dass das funktioniert und vielen Dank. Und ähm, also da gibt es zahlreiche Dinge. Wir haben bei uns in der Familie so, so ein Ritual eingeführt, zum Beispiel, dass wir uns beim Abendessen immer danken. Das ist wie in so einer amerikanischen Serie dann, aber das tut total gut. Also, dass man wirklich, ähm, also die Kinder lernen dann ja auch, äh, so wer hat, also wir fragen dann immer so, wer hat eingekauft, wer hat das Essen geplant, wer hat den Tisch gedeckt, wer hat heute gekocht. Und dann sagen wir immer, danke Patricia, danke Markus und so weiter. Ähm, aber das macht das ja genau sichtbar. Also dass das äh, Essen mhm. eben nicht von Zauberhand äh, am mhm. Abendbrottisch dann erscheint, sondern dass da die Menschen an, planen mussten, einkaufen mussten, was zubereiten mussten. Und auch wenn das am Anfang wirklich nur so ein Ritual war, ähm, bringt das die Sichtbarkeit. Und das ist total schön, das zu hören.
1: Mhm. Ja, also der Unterschied zwischen Familie und Unternehmen äh, neben weiteren Unterschieden natürlich offensichtlich äh, ist natürlich auch das Emotionale. Also es geht nicht nur um Orgas, es geht nicht nur um Tools, die man macht und Aufgaben, die erledigt werden müssen, äh, sondern es geht natürlich auch um das Emotionale, um die Bindung, um das Vertrauen, um Kommunikation. Und es ist natürlich dann äh, auch in dem Sinne keine Einbahnstraße, sondern man muss an mehreren Ecken sozusagen ein bisschen äh, bewusster miteinander umgehen. Und ähm, ja, also ich würde sagen, wenn, wenn es noch von deiner Seite irgendwelche, äh, sagen wir mal, schlauen Dinge <lacht> gibt, die man schnell erledigen kann, weil es ist ja auch immer so, dass man sagt, so ja, ich will jetzt hier so drei Dinge, die ich morgen machen kann, dann, damit es sich übermorgen ändert. Äh, wenn es sowas noch gibt, dann gerne raus damit. Sonst ähm, gibt es auch das, dein Buch zu dem Thema Raus aus der Mental Load Falle.
0: Jetzt aber noch mal Zeit, Patricia. Hast du noch oh, genau. hast du noch was? Die drei Top-Tipps. Äh, also ein Top-Tipp ist immer, äh, sich den Humor behalten tatsächlich, weil das macht echt vieles leichter. Also dass man nicht so ver verbittert äh, und vor allem irgendwie so aufeinander äh, böse ist, sondern dass man den Blick öffnet, wie absurd eigentlich dieses Hamsterrad Kapitalismus und Arbeitswelt irgendwie ist. Äh, und ja. wie viel man dann doch irgendwie hinbekommt und ähm, dass man eben genau da nicht auch wieder in Perfektionismus verfällt, äh, sondern einfach sagt, komm, wenn die Sachen irgendwie auch krumm und schief äh, sind, für uns ist auch gut und äh, einfach wirklich öfter mal auch über sich selber lachen, wenn man irgendwie merkt, äh, dass man sich da selber so ein bisschen verfängt in den eigenen Ansprüchen. Und das löst vieles. Aber ähm, das, also das Tolle und das Schwere ist, und das beschreibe ich ja auch im Buch, es gibt ganz viele kleine Dinge, die man tun kann. Und vieles passt eben vielleicht nicht zu einem, aber andere Sachen passen. Und es geht einfach darum, sich da nicht so mitreißen zu lassen, sondern es wirklich zu reflektieren und zu gucken, was ja. passt für uns. Weil es muss auch nicht 50-50 sein, das ist auch Quatsch, sondern es muss zu den Ressourcen passen und irgendwann einen Stand äh, einnehmen, wo man sagt, das ist für uns in Ordnung. Und das ist dann auch ausreichend.
2: Ja, also sich auch immer mal wieder, das, auch das glaube ich, ja, damit sind wir alle konfrontiert, sich wirklich immer mal wieder von den Erwartungen von außen freizumachen und sich selbst als Individuen zu betrachten und eine Beziehung und eine Familie als nochmal individueller oder Potenzierung der Individualität eigentlich zu betrachten und dann zu sagen, wir können ja gar keine von außen schon fertigen Muster irgendwie uns einfach überstülpen, sondern wir müssen wirklich diese harte, aber dann sehr nachhaltige und wahrscheinlich lohnenswerte Arbeit machen, einfach uns nackt zu machen auf eine gewisse Art und Weise und zu gucken, wie kann das bei uns wirklich funktionieren, so wie wir sind. Ne? Und das dann irgendwie auch vielleicht so eine, du hast es jetzt auch Humor genannt, Humor vielleicht im Nachhinein, aber auch schon vielleicht Humor äh, im Sinne von so Leichtigkeit und ein bisschen Spielfreude, ne? zu sagen, mhm. wir können ja einfach mal Sachen ausprobieren.
1: Ich glaube, ein, ein wichtiger Begriff, den ich äh, gelernt habe für mich oder für uns, war auch sich die Erlaubnis geben für viele Dinge. Weil ständig man irgendwie das Gefühl hat, es muss jetzt so laufen. Und auch diese eigenen Ansprüche an sich selbst immer hat. Ich möchte doch so ein Vater sein oder ich möchte doch so eine Mutter sein oder ich möchte doch so eine Familie darstellen. Ja. oder äh, und, und dieses, dass man auch mal sagt, so okay, also dann halt jetzt dann mache ich halt das jetzt mal nicht so, wie ich es eigentlich gerne machen würde, weil ich es einfach nicht kann oder will oder schaffe, sondern ne, Prioritäten, das ist vielleicht in dem Moment jetzt wichtiger. Und ähm, ob der Junge, der vier ist, sich noch an das super tolle beste Turnschuhpaar seines Lebens erinnert in dem Moment, weil das schon Stiftung Warentest jetzt irgendwie sehr gut bewertet war, anstatt nur befriedigend, weiß ich jetzt nicht. Also deswegen muss man da vielleicht auch mal sich sagen, okay, es ist alles nicht so. Aber es ist leichter gesagt als getan, aber ich glaube, wichtig ist, wie du gesagt hast, dass man das erstmal überhaupt sichtbar macht, dass man sich das bewusst macht und dass man sich gegenseitig dann auch wertschätzt, wenn man das dann sieht. Und Was im Gespräch immer
0: bleiben, das nicht als fertig irgendwann sehen, sondern ja. das, das werden wir unser ganzes Leben machen, diskutieren, ausdiskutieren, Stimmt. Lösungen ausprobieren. Mhm.
2: <lacht> ja. Und all das, äh, würde ich auch sagen, ist ähm, im Rahmen der Möglichkeiten auch, ähm, ja, Vorsorge für die Psyche, ne? Vorsorge für psychische Gesundheit. Also eben nicht nur, dass man nicht äh, so sehr in den Stress reingeht, sondern, ja, Wertschätzung, Kommunikation, ehrliche, auch Artikulation von Bedürfnissen und sowas. Ne? Also, jetzt auch nochmal gesagt, klar. Und deswegen vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Patricia Kamerate, dass du dieses Buch geschrieben hast. Raus aus der Mental Load-Falle. Auch noch einige andere Bücher mit, zum Teil finde ich, sehr unterhaltsamen Titeln. Zum Beispiel dein erstes Buch, sehr gerne Mama du Arschbombe, Tiefenentspannt <lacht> durch die Kinderjahre. Und äh, natürlich auch nochmal an dieser Stelle empfohlen, dein Blog dasnuf.de und ein herzliches Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast, Patricia, und einige Dinge nochmal aufgeklärt hast. Also vielen, vielen Dank an dich.
1: Ja, Dankeschön.
2: Danke auch für die Einladung. Und ein letztes Dankeschön dann an dieser Stelle äh, für diese Folge natürlich auch noch an LinkedIn für die Kooperation in dieser Folge, an Jonas Zellner und Redbox Studios für die Audioproduktion und an mit Vergnügen für die Studiozeit und an dich lieber Frank, dass danke, du danke. trotz Doppelbelastung Familie ja. heute wieder hier gesessen hast. Auf jeden Fall. <lacht> du weißt ja jetzt, wie du es besser machen musst. Genau. <lacht> Alles Tschüss, klar. Ja, macht's gut. Dann macht's gut. gut. Tschüss. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bar Talk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid. Aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bar Talk gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de slash podcast.
1: Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal. Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht. Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.